0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sıcak takibe hoş geldiniz. Ben Ali Abaday, gazeteci Ahmet Dönmez'le birlikte bugün 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli unsurlarından biri olan Baylok üzerine konuşacağız. Çünkü Baylok 15 Temmuz'dan sonra adını duyduğumuz, öğrendiğimiz ama binlerce kişinin tutuklanmasına, işini kaybetmesine ve hala mağduriyetlerin yaşanmasına sebep olan bir uygulama cep telefonu programı. Öncelikle Ahmet Dönmez hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk
0: Ali. Gayet
1: iyiyim. Teşekkürler. Sen de iyisin umarım. Teşekkürler. Ee, ben şimdi... Kısa bir giriş yapayım, Baylok esasında ilk olarak o dönem Hürriyet gazetesinde yazan Murat Yetkin'in yazısıyla hatta Hürriyet'in o gün manşet yaptığı işte MİT, FETÖ'nün serverlarına girdi işte mahrem bilgilerine ulaştı tarzı bir başlıkla haberiyle, yazısıyla ortaya çıkıyor. Ve o yazıda şöyle bir anlatım var, hatta uzunca bir yazı hala arşivlerde duruyor. Ee, Gülen Cemaati'nin gizli bir yazışma programı kurduğu, ondan sonra MIT'in işte takip ettiği ee, cemaat üyelerinin işte SMS yazışmaları, Whatsapp hepsinin bıçak gibi kesildiğini fark etmesiyle farklı bir tür yazışmaya geçtiğini öğrenmesi, işte bunun baylok olduğunu fark etmesi ve o yazıya göre hatta senin daha sonraki videolarında hatta son videolarında yalandan işte e, Litvanya'daki serverlara gidiliyor, operasyon yapılıyor ve o şekilde içindeki yazışmalar ele geçiriliyor, işte kimlerin ne yazışı, hatta bir sistem kuruluyor yazıya göre, Murat Yetkin'in yazısına göre o yazılara işte e, yeni, e, Tepe'ye aktarılmaya başlanıyor içerikler ve böylelikle bir liste çıkarılıyor, hatta ee, yazının başında da e, şöyle bir şey söyleniyor. İşte bir bakan yardımcısı çok yakından tanıdığı bir kişinin cemaatçi olduğu söylenmesi üzerine böyle bir şey olamayacağını kendisini çocukluktan beri tanıdığını söylüyor. Ee, fakat daha sonra e, e, buna MIT tarafından dosya sunuluyor. Bu Pardon, bakan yardımcısı da değil bir bakana. O zaman bu yazışmaları e, okuduğunda e, şöyle bir şey var. Satır, e, bir yıl içinde 109 kere ve sadece aynı kişiyle haberleşmişti. Ve o kişi istihbarat kayıtlarına göre o ildeki kıta imamıydı. Yani askeri birlikler ona bağlıydı. İşte bu e, dosyayı gördükten sonra AK Partili bakan, milli Görüşten AK Parti'ye geçmiş, o çocukluk arkadaşıyla görüşmeyi kesiyor. Yani böyle bir dosyalar çıkıyor. Ve daha sonradan bunun içine kesinlikle Çeşitli isimlerin şehven girdiği, farklı e, AKP yakın isimlerin kazayla o listelerde yer aldığı söylendi. Hatta işte KYK ile işinden atılan kimi insanlar yeni bir KYK ile tekrar işine koyuldu. Ama büyük mağduriyetler devam etti. Daha sonra David Keynes ismi ortaya çıktı. İşte bu Baylon Amerika'da e, işte Apple Store'lardan, Android'den, üst store üzerinden satılmasını sağlamak, sağlayan kişi bunun üzerine bir şirket var. Bu kişi kredi kartıyla bu uygulamada satılmasını sağlıyor. Şimdi sen David Keynes'le tanıştın. Kendisi esasında Türk ama Amerikan vatandaşı olup David Keynes ismini almış biri. Ve cemaate yakın biri. Fakat bu yazılımı yapan kişi de değil. Bunu kısaca bir kimdir, nedir, bu yazılımla ilgisi nedir anlatabilir misin ve görüştüğünde sana neler söyledi?
0: Evet. David Keynes, senin de dediğin gibi Amerika vatandaşlığına geçtikten sonra bu ismi almış. Aslında adı Alpaslan Demir. Eyüp'te, İstanbul Eyüp'te e, doğmuş, büyümüş. Ortaokulu, liseyi Eyüp'te okumuş. Daha sonra Ankara e, Ankara siyasal maliyeyi kazanmış 90 yılında ve Ankara'ya gitmiş. Üniversiteyi orada okumuş ve bitirememiş, yıllarca bitirememiş. 2001 yılında da e, Amerika'ya gitmiş. Ve orada yani giderken son anda bitirip bitirmediğini bilmiyorum. Yani Ankara siyasal maliyeden mezun olup olmadığını bilmiyorum. Açıkçası bunu sormakta aklıma gelmedi. Çünkü çok detay kalırdı. Şimdi konuşurken bu detay aklıma geliyor. Sonuç itibariyle 11 yıl boyunca üniversite eğitimi sürmüş, uzamış birisi. O yıllarda ciddi psikolojik sorunlar da yaşamış, intihar girişiminde bulunmuş, son anda hastaneye yetiştirilmiş vesaire. Onlara gerekirse daha sonra detayda girebilirseniz... psikolojik sorun...
1: bozukluğun temel sebebi ne? Yani temel sebep olarak ne var?
0: Ee, şöyle birkaç sebebi olabilir. Aslında tetikleyen temelde başka nedenler var mı? Onun ruhsal durumuyla alakalı detayları tabii ki klinik raporu yok elimde onu bilmiyorum. Ama şunu söyleyebiliriz ne tetikledi bunu? Üniversite yıllarında şimdi Aslan Demir aslında... E, ortaokul yıllarında cemaatle tanışıyor. Ortaüç talebesi, cemaatte ortaüç talebeliği çok önemli bir olgudur, önemli bir kavramdır. Çünkü genellikle askeri okullara hazırlananlar 3 talebeleri arasından seçilirler. Askeri liselere hazırlanırlar. E, Alparslan Demir'di de o şekilde bir grup içerisinde askeri liselere hazırlanan talebeler arasında. Fakat kazanamıyor. Ama arkadaşları kazanıyor liseye devam ediyor. Liseden sonra, liseyi bitirdikten sonra tekrar asker okula gitmek üzere hazırlık yapıyor. Yine kazanamıyor. Ve yine kazanan arkadaşlarım var. O e, bu girişimler iki sınavda kaybetmesi Alpaslan Demirdi bir nevi bir travmaya yol açmış olabilir. O arkadaşların bazılarıyla irtibatları da sürüyor. Onlarla görüşmeye devam ediyor. Üniversiteyi kazanıp Ankara Maliye'ye gittiğinde kendisini mahrem birimleri alıyorlar, mahrem hizmetleri alıyorlar cemaat içerisinde. Mahrem hizmetler dediğimiz, bilmiyorum açmaya gerek var mı? Yani Bizim yayınları askerler... izleyenler artık
1: biliyordur senin yazıları okuyanlar onu açmaya evet. çok gerek
0: yok. Peki tamam açmıyorum. Mahrem birimlerde görev veriliyor. aslan Demir'e askerlerle ilgileniyor. Askeri öğrencilerle. Ee, ve yoğun bir şekilde onlarla teması sürerken bir yandan da e, okulunu ihmal ediyor ama Okulun ihmal etmesinin sebebi, tek sebebi ya da öncelikli sebebi bu askeri öğrencilerle ilgilenmesi değil. David Keynes yapı itibariyle, daha doğrusu o zamanki adıyla Alparslan Demir, yapı itibariyle rahatına düşkün, ehli keyif, konformist birisi. Okula gitmiyor, gecelere, gece yarılarına kadar oturuyor, film izliyor, e, sinema izlemeye düşkün, film izlemeye düşkün birisi ki niye bunu vurguluyorsun De, demişti bazı okuyucular, yeri gelmişken onu ifade edeyim. Gülen cemaati içerisinde hele hele üniversite evlerinde kalırken e, sinemaya gitmek, filmi izlemek çok hoş karşılanan bir şey değil. Hatta hoş karşılamanın da ötesinde bunun süreklilik arz etmesine müsaade edilmediğini veya e, böyle bir zaafı olan birisinin eğer özel bir durumu yoksa, ortalama bireyler için söylüyorum, yani zamanla kulağının çekildiğini ifade edebilirim. Şimdi böyle bir ortamda aslan Demir gece yarlarına kadar film izliyor, öğlenlere kadar uyuyor, hafta sonları çeşitli yerlere seyahate gidip geliyor ve para harcamayı çok seven birisi, dışarıdan yemek söylemeyi, evde yemek yapmayı sevmeyen, dışarıdan yemek söyleyen, bu şekilde yaşayan birisi. Yani bir öğrenciye göre helele hele cemaat içerisindeki, Gülen cemaati içerisindeki ortalama bir talebeye göre biraz... Ee, harcamaları sıradışı olan birisi Alparslan Demir, bu yüzden okulu çok ihmal ediyor. Ama yıllar geçtikçe, şimdi şöyle düşünelim: Siz e, evde kalıyorsunuz, birlikte evde e, kayıt olup birlikte kaldınız arkadaşlarınız bir bir mezun oluyor, e, meslek hayatına başlıyor, bürokraside iyi adım atıyor, orada kariyer yapmaya başlıyor, zamanla işte iyi maaşlar elde ediyor, evleniyor, çocuk çocuğa karışıyor. Ve bu sirkülasyon devam ediyor. Yıllar geçiyor. Alttan gelen talebeler hep sizi geçiyor. Siz hala aynı yerdesiniz. Ve bir zamanlar ilgilendiğiniz askeri okul öğrencileri de birer birer Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde görev almaya başlıyor. Orada yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Sizin ilgilendikleriniz birer birer yükselirken hep yeni talebeler geliyor. Ve bu onda travmaya yol açıyor. Belki dediğim gibi daha arka planda çok daha ciddi başka e, problemler vardır. Bunlar onu tetiklemiştir belki, bilemiyorum. Ama e, 28 Şubat sürecine gelindiğinde Alparslan Demir'in ilk e, Gülen cemaati içerisinde sık karşılanmayan, karşılaşılmayan hatta oldukça nadir görülen sıra dışı girişimleri başlıyor. Nedir o? E, Gülen Cemaat'i hedefteyken 28 Şubat sürecinde Cemaat aleyhine yazı yazan gazetecilerle ya da STK önderleriyle bir araya gelip içeriden bilgiler aktarmaya başlıyor. Kendisi marem hizmetlere baktığı için bazı bilgilere vakıf. Özellikle askeri kanatla ilgili bazı bilgilere vakıf. Kimlere gidiyor? O zamanki e, belki de Gülen ile ilgili en fazla yazı yazan ve bu anlamda ilk akla gelen isim 90'lı yıllarda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya, Kaya. Keza Cumhuriyet'in diğer e, yazarlarından Mustafa Balbay. Ve o süreçte yine Gülen cemaatini hedef alan en önemli sivil toplum kuruluşlarından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan, merhum Türkan Saylan ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven Yaşar. Onlarla görüşmeler yapıyor ama en fazla Hikmet Çetinkaya ile bir araya geliyor. Hikmet Çetinkaya bir takım yazılar yazıyor Gülen cemaatini ilişkin. içerden bir takım bilgileri de içeren yazılar kaleme alıyor. Kaynak belirtmiyor. Ve cemaat içerisinde bir araştırma başladığında bu kim olabilir diye neticede o bilgilerin kaynağının Alpaslan Demir olduğunu öğreniyor cemaat. Bir şekilde Alparslan Demir olduğunu öğreniyor. Ve Alpaslan Demir'i sıkıştırmaya başlıyorlar. Niye böyle bir görüşme yaptın? Niye gidip işte ispiyonladın? Gibi veya niye bizim mahremlerimizi anlattın? Belki niye ihanet ettin? Gibi sorgulamalar oluyor. Üzerine gidiyorlar. Zaten Alpaslan Demir'in psikolojisi bozuk. Ve bu baskıların altında bir müddet sonra intihar girişiminde bulunuyor. Cemaat evinde bulunduğu sırada e, çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunuyor. Ve ölmeden önce bulunuyor o şekilde ve apar topar hemen hastaneye kaldırılıyor ve kurtarılıyor. Ama sonrasında Alparslan Demir hep gözetim altında tutuluyor. Ondan sorumlu birileri belirleniyor. Abi olarak din isterseniz veya ev sorumlusu veya arkadaş olarak sürekli onu... Gözetim altında tutan birileri oluyor. Onunla birlikte yaşıyorlar ama bu süre zarfında Alparslan Demir'e yeni görevler verilmiyor. Fakat Alparslan Demir'in yeni bir takım girişimlerde bulunması gerek hayatına son verme anlamında intihar girişime gerekse de gidip başka gazeteciler ya da bir takım işte STK mensuplarına cemaat aleyhine bir takım bilgi sızdırması yönündeki girişimleri engellemek üzere gözetim altında tutuluyor. Bu 2020 2001 yılına kadar bu şekilde devam ediyor ta ki Amerika'ya gidene kadar.
1: Burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi psikolojisi bozuk birinden bahsediyoruz. Hı hı. Asker olmak istemiş ama olamamış ve bu süreçte cemaate karşı da içinde bir kim var? Cemaat karşıtı yazarlarla Ankara'da görüşürken sence kendisinin mitle mitin bir, ta- bir şekilde ona bağlantıya geçmesi ve onu sanki sen bizim ajanımızsın ya da işte sen bizimle birliktesin, artık sen asker değilsin ama MIT'in ajanısın, gizli kalacaksın, görevde kalacaksın, şu bu şekilde işlemiş olması ve uzun yıllar kendisini bir şekilde MIT'in ajanı o, bir de düşünmesini düşün, sağlamış olabilirler mi? Yani MIT'le bir kontağ olmuş olabilir mi o dönemlerden?
0: O 90'lı yıllarda, 28 Şubat sürecinde böyle bir temas kurulmuş mudur? Mümkün olabilir. Fakat e, şunun altını özellikle birkaç kere çizmek lazım. Alparslan Demir bahsettiğim tarihlerde hani diyorum ya gözetim altında tutuluyordu. Ondan sorumlu birileri vardı. Yani cemaatte birilerine zimmetlenmişti Alparslan Demir. Sürekli onunla birliktelerdi. Bu birinci e, zorluk yani Milli Sibarat Teşkilatı'yla bir temas olmuşsa bile bunu sürdürebilmek için o kanallar açık değil. Çünkü bugünkü şartlarda düşünmeyelim. O zaman cep telefonu bile olduğunu zannetmiyorum Alparslan Demir'in ki zaten cep telefonları yeni çıkmıştı ve çok dar bir kullanım alanı vardı. Sadece ilgimleri kullanıyordu ya da maddi durumu çok iyi olanlar kullanıyordu. Ee, Alparslan Demir'de olduğunu zannetmiyorum. Hele hele böyle kripto yazışmalar vesaire onlar da yok. Ki zaten yazılımcı Yo, ben şu gireceğiz. açıdan
1: soruyorum. Yani mit bir şekilde kendisiyle görüşmüş bilgileri almış o böyle olabilir. işlemiştir. Sonra uykuya bırakmıştır yani istihbarat tabiriyle. Bu 15 Temmuz'da yaklaşılan süreçte ya da işte Baylon bunun tarafından işte sürüldüğü bir şekilde hani eski bir bağlantıları olduğu söylenince tekrardan bir şekilde onunla iletişime geçirilip hani eski şeyler hatırlatılıp ona göre hareket etmesi ya da son dönemde işte Türkiye'ye gelip teslim olması. Bu sağlanmış olabilir. Böyle bir yapı, böyle bir şey söylenebilir mi bu kişi hakkında? Yani çünkü asker yani, olmak istiyor olamıyor ama MİT evet. tarafından bu şekilde işlenmiş olma ihtimali sence var mı?
0: Yani teknik olarak mümkün ama ben çok ihtimal vermiyorum. E, i̇kinci ihtimal vermeme nedenime de geleyim. Biliyorsun ben daha önceki yazılarımda da e, gündeme getirmiştim. Seninle de burada yaptığımız yayınlarda konuşmuştuk. Gülen Cemaatinin Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde devlet içerisinde çok iyi bir haber alma ağı var. Havuza düşme kavramından bahsettik ve konuştuk burada hatırlarsan. Orada cemaat içerisinde olup da bir şekilde istihbaratla içli dışlı olan birileri mutlaka o ağa takılıyor. Ee, yani buradan bir şekilde sızanlar olmuş mudur? ya Yani gö, gözden kaçanlar anlamında sızanlar diyorum. Gözden kaçanlar olmuş mudur? Olmuştur. Yine teknik olarak bu da mümkün gayet tabii ki. Fakat Alparslan Demir'in, ben Alparslan Demir üzerinde bu ihtimalin düşük olduğu kanaatindeyim. Çünkü şimdi 28 Şubat sürecinde bu isimlerle irtibat kurmuş, bilgiler aktarmış birisiyle ilgili taramalar çok daha sıkı bir şekilde yapılmış olsa gerektir. Yani o taramalardan kastım bir temas kurdu mu, irtibatı devam ediyor mu, angajı edildi mi gibi bununla ilgili taramaların çok daha sıkı yapılmış olması beklenir ve Amerika'ya gittikten sonra da hep gözetim altında orada da bir cemaat evine yerleştiriliyor Türkiye'ye teslim olana kadar sürekli orada da birilerinin zimmeti altında adeta Alparslan Demir ya da David Keynes uykuya yatırılmış olabilir mi o tarihten sonra teslim oluncaya kadar yani yani istihbarat dünyasını A'dan Z'ye çok iyi bildiğimi iddia edemem böyle yöntemler vardır belki ama Alparslan Demir özelinde baktığımda bu bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü Alpaslan Demir'in Bailok'ta da çok bir dahili yok. Yani e, yazılım ayağında yok mesela. Neresinde var? İsim hakkı noktasında var. Niye var? O da şundan. Şimdi e, Bailok yazılırken diyorlar ki bunu yurt dışında bir şirket üzerine yapalım. Yabancı birisi üzerine yapalım bu konuşulduğu zaman akla Alpaslan Demir geliyor. Niye? Şimdi e, burada görüşülen kişilerden bir tanesi en önceliklisi şu bay, e, Baylo konusunda. Atalay Candelen. Önce Atalay Candelen e, üzerinden Baylo'nu yaz. Orayı geçeceğim ama şunu diyeceğim. Peki şundan bağlayacağım. Atalay Candelenle David Keynes arkadaş olduğu için gelip de Atalay Candelen'e sorulduğunda ee, bunu yurt dışında bir şirket ve yabancı birisi üzerine yapalım, kaydedelim, onun üzerine olsun Bailo'nun hakları dendiğinde Atalay Candelen'in aklına hemen David Keynes geliyor. Niye? Birlikte kalmışlar Amerika'da ve çok yakın arkadaşlar. O yüzden David Keynes gibi bir malzeme var elde. Amerikan vatandaşı ve isim yabancı David Keynes kimse Alparslan Demir olduğunu bilmez normal şartlarda. Ki çıkıp kendisi açıkladı biliyorsun hürriyeti. Ve e, o yüzden David Keynes işin içerisine dahil ediliyor Baylock sürecine yoksa e, Alparslan Demir'in Baylock'la uzaktan yakından bilgisi yok. Sonrasında da zaten çok içine sokulmuyor. Sadece kredi kartı bilgileri. Hı? Ona geleceğim <gülüyor> ama
1: şundan soruyorum. Şimdi kendisi teslim olduğu zaman, sen de zaten son videoda bundan bahsettin. Şimdi e, Baylock yazışmalarının işte e, ele geçirilmesi hukuksuz olarak iddia ediliyordu ama Kendisi şimdi benim hani serverımda benim programımdı, Ben bunun yazışmalarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim ettim diyebilecek. Hani böyle bir amaçta kullanılacak. Yani hiçbir bilgisi olmasa bile e, uygulama kendisi adına ait. Kendi kredi kartından ödemeleri yapılmış uygulamayla ilgili server'daki bilgiler kendisine ait görünüyor kendi isteğiyle şirketinin bilgilerini devlete vermiş görünüyor. Yani bu noktada soruyorum. Hiçbir şey olmasa bile işi legalize etme kısmında önemli bir şey. Tamamen şansa tesadüfen ismi seçilmiş de olsa cemaat içinde. Böyle bir noktası var. Yani kimsenin umursamadığı biri ama hani Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkması gibi bir sırt milliyetçisi çıkıyor, kimsenin beklemediği bir anda işte Eveliyat Arşıdük'ü vuruyor. Onun gibi yani beklenmedik bir hamle. Bu açıdan sormuştum hani böyle bir ihtimal var mı diye. Sen olmadığını söyledin. Ya ben yani kendi, en azından olmadığı kanaatim. Kendi düşüncen olarak olmadığını söyledin. Ben Atalay Demir kısmına şimdi geçmek istiyorum. Senin de bahsettiğin. Atalay David Keynes çünkü Atalay Can Demir'in değil ama ona bağlı birilerinin bu Baylo'u yazdığını iddia ediyor yazılımı ve çeşitli iddiaları var. Peki Atalay Can Demir kim? O Baylo'nun neresinde duruyor?
0: Atalay Can de Amerika'da bilgisayar mühendisliği okumuş, mezun olmuş. Daha sonradan işte biz onu 2010'lardan itibaren yazılım sektöründe görüyoruz. Emniyetle İş yapmış, daha doğrusu emniyete iş yapmış yazılım anlamında ve emniyetteki e, polis müdürleriyle ilişkileri olan birisi Atalay Candelen ve cemaatle de bir şekilde irtibatı var. Ne derece yoğundur bu irtibat? David Keynes e, çok güçlü bir bağ olmadığını yaşantı itibariyle dindar birisi olmadığını Atalay Candelen'in hatta cuma namazlarına bile gitmediğini söylüyor. Şöyle bir ifade kullanmıştı ben ona göre cemaatçi kalıyorum demişti ki ben bile diyor David Keynes e, Fetullah Gülen'in şizofren olduğunu iddia eden bu şekilde konuşan Gülen cemaatiyle ilgili e, çok sert eleştiriler getiren birisi olarak ben Atalay Candelen'den daha cemaatçi kalıyorum demişti. Tabii bu onun görüşü. Fakat nihayetinde Atalay Candelen'in az ya da çok öyle ya da böyle bir cemaat irtibatı var. E, dediğim gibi emniyet Dünyasında özellikle emniyet istihbaratla da kontakları olan birisi, oraya iş yapıp para kazanan birisi. Bailok'ta ilk başta Atalay Candilene teklif ediliyor bir şekilde. Gülen cemaatiyle irtibatlı birileri sivil kanattan ya da resmi kanattan yani hali hazırda emniyet içerisinde polisliğe ya da müdürlüğe devam eden muazzaf emniyet yetkililerinden mi tam orasını bilemiyorum çünkü bunu söylemiyor. Birileri Atalay Candelen'le görüşüyor ve böyle bir yazılım sipariş etmek istiyor. Daha sonradan bundan vazgeçiliyor. Daha da mahrem bir yerlerde çok daha güvenilir cemaat içerisinde e, kendisine şüphe edilmeyen mühendislere yazdırılıyor. Bailog. Ama başlangıçta Atalay Candelen'e böyle bir teklif gitmiş. Atalay Candelen o yüzden Bayloğ'un başlangıcında var. O süreçte yaşananlara da vakıf. David Keynes'e de tanışıklıklarından bahsettim. Amerika'dayken David Keynes de orada. Aynı şehirde de aynı evde tanılıyorlar. Ama anladığım şu,
1: Bayloğu yazanlar mahrem hizmetlerde oldukça güvenilen ve bu işi bilen e, yazılımcılar.
0: Evet. Şimdi şuna e, dikkat çekmek isterim. Aslında Baylo'nun öncesinde de cemaat içerisinde çok dar kapsamlı olarak sadece ilgililerinin kullandığı Kripto bir takım uygulamalar var telefonlaşırken vesaire ama bunlar eee yani yazılımı muhtemelen eee yani tam cemaat içerisinde yazılmadığından mı bylock gibi bir şeye ihtiyaç duyuluyor yoksa yeni bir yazılıma ihtiyaç duyulduğundan mı bylock yazılıyor oralar muamma yeri gelmişken şunu ifade edeyim bylock konusunda çok fazla muamma var muğlak nokta çok var. Ee, şunu gördüm ben son 5 yıldır yaptığım araştırmalarda 15 Temmuzla ilgili bir şeylere ulaşmak Bayok ile ilgili bir takım gerçeklere ulaşmaktan daha kolay gibi geliyor bana artık neden? Şundan anladığım kadarıyla Bayok konusunda az ya da çok herkesin bir takım sorumluluğu var Gülenncemaati içerisinde. Şimdi bazı gruplaşmalar var, ekipleşmeler var, klikleşmeler var, orada bazı menfaat çatışmaları var ya da görüş ayrılıkları var. Ama Baylo'a geldiğimizde, Baylo söz konusu olduğunda müthiş bir suskunluk hakim. Öyle bir katı duvar var ki, onun arkasına geçmek çok zor. Çünkü burada tarafların çağrıların, grupların tamamı adeta söz veriliyetmişçesine Baylok'la ilgili herhangi bir şey açıklamıyorlar, bilgi vermiyorlar. Şimdi Herkesin benim aklıma bir şeyler geliyor.
1: var. Şimdi senin her zaman yani ilk yazından beri söylediğim bir şey var. Cemaat içinde iki grup var. Bir mahrem hizmetler, bir bu işe tamamen gönüllü bağlanmış, daha genel olarak hizmet eden kişiler. Bu ikisi yağ ile su gibi hiç karışmıyor ama bunları bir arada tutan Fethullah Gülen diyorsun. Daha sonra e, hatta son yazında da belirttiğin gibi mahrum hizmetlerde çatışmalar oldu. Bunlar arasında biri kazandı ama bütün grupların bağlı olduğu kişi yine Fethullah Gülen'de. Şimdi bu yazış, bu programı böyle bir program kurulmasını isteyen Fethullah Gülen olabilir mi? Bu birinci düşünce. İkincisi şu. Şimdi zamanında Bailok'la ilgili hep söylenen şuydu, cemaat içinde de konuşulan şuymuş yani bütün haberlere çıkan herkesin söyledi, Burada yazılanları karşı taraf okuduğunda siliniyor. Kimse okuyamıyor. Yani öyle gizli bir yazışma ki sen ne istersen yaz karşı taraf okuduğumuz siliniyor. Ama biliyoruz ki böyle bir durum yok. Yani en azından bilişim dünyasında siz bir şey yazdığınız zaman o bir serverda kalıyor ve serverdan bunun okunma ihtimali var. Evet. Bunu yapılırken bir taraftan içten içe de ya bunu üst hani yönetime yayalım. Bunların yazışmalarını da bir şekilde hani görelim kim ne düşünüyor, kim kimin yanında veya kim ne diyor gibi bir kontrol amaçlı veya hani içeriden istihbarat almaya yönelik kurulabilir mi? Çünkü yine senin de yazdığın gibi Fethullah Gülen'in bu tür bilgilere önem verdiği, istihbari bilgilerin çok önemli olduğunu düşündüğü söyleniyor. Hani bu çok yaygın bir görüş. Ve cemaat içinde hani herkesin e, el pençe divan durdu bira hakkında ya da başka konular hakkında gruplaşmalar bilgileri bu şekilde ele alması var. Yani böyle bir ihtimal var mı sence?
0: Var tabii ki. Bu çok konuşulan bir husus. Ama birinci sorudan başlayalım atlamadan gidelim. Fetullah Gülen'in e, bilgisi var mıdır dedin yanlış anlamadıysam? Fethullah Gülen'in
1: isteğiyle olmuş mudur bu? Yani Bayloc uygulamasının yazılması ve tamamen üst ilk etapta üst taraflı cemaatin üst yönetiminin kullanılması Fethullah Gülen'in isteğiyle olmuş olabilir mi?
0: Öyle zaten. Ee, yani bunda çok bir şüphe yok. Ee, şöyle ilk Bayloc nasıl gündeme geldiğini geri gelmişken ifade edelim. Bayloc o 17-25 Aralık sürecinde iki tane internete düşen telefon görüşmesi var o süreçte önemli bir tanesi Fethullah Gülen'le Mustafa Özcan'ın telefon görüşmesi e, Bankasya üzerine yapılan bir görüşme hatırlayacaksın e, bir diğeri de Tuston Genel Sekreteri Mustafa Günay'la yapılan o meşhur Ananas görüşmesi telefon konuşması Bunlar e, internete düşünce bir panik başlıyor e, Normalde bu Gülen cemaatinin o tarihe kadar karşılaştığı bir şey değil çok da tırnak içinde söyleyeyim imtihan olduğu bir şey değil. Zaten hali hazırda güvenli kanalları kullanıyorlar. O konuştukları e, hatların e, ayrı bir e, um, uluslararası bir yazılım üzerinden konuştuklarını duymuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Diyorum ya Baylock'tan önce bir takım uygulamalar kullanılıyordu. E, ama bu noktada yüzde yüz bir bilgi vermiyorum. Sadece şunu net biliyorum. Bu iki telefon konuşmasından sonra. Öyle bir yazılım olsun ki güvenli bir iletişim sağlayalım. Dinlenemesin ya da bir yerlere takıldığından sonra zaten Bailok yazılıyor ve geliştiriliyor. Ve bu Fethullah Gülen'in bilgisiyle oluyor, isteğiyle oluyor. Şimdi ben böyle söylediğim zaman bazı Gülen cemaati içerisinden okuyucular diyor ki yani sen bize şunu mu demek istiyorsun? Hoca Efendi ee, bir konuşmasında demişti ki o neydi? Bailok muydu? Bal yok muydu? dedi. Yani orada bize e, yalan söylediğini mi iddia ediyorsun? Hoca Efendi yalan söylemez bu durumda sen yalancısın. Bu çelişkiyi açıkla dediklerinde Yeri gelmişken ona da şöyle bir cevap vereyim. Yani bu çelişkinin muhatabı ben değilim. Bunu bana sormayacaklar. Yani bunu Fethullah Gülen'in kendisine sormaları lazım. Yani orada siz baylok mudur? Bal yok muydu? Ne, ne diyordunuz? Şeklinde bir ifade kullanıyorsunuz. Ee, bu sizin bilginiz dışında mı tamamen yazıldı? Hiç mi haberiniz olmadı Baylok'tan diye bu soruyu sormalar lazım. Bendeki defalarca teyit edilmiş, benim şahsen hiçbir şüphemin olmadığı bilgilere göre Fethullah Gülen'in bilgisiyle Baylok yazıldı ve kullanıldı. Onun onayıyla yazıldı ve kullanıldı ki zaten aksi düşünülemez. Velev ki Diyelim ki Fetullah Gülen'in onayı olmaksızın isteği talebi olmaksızın bu yazıldı, geliştirildi ve Bayloks sonrasında yüz binlerce insan bugün bundan dolayı mağdur ediliyor, mahkumiyet cezaları alıyor vesaire veya bu kadar yazışmalar ortaya dökülüyor. O zaman Cemaat yönetiminin başta lideri Fetullah Gülen olmak üzere onunla beraber hareket eden Kurmaylarının nasıl bir e, müeyyide uyguladığını, nasıl bir hesap sorma mekanizmasını işlettiklerini, çalıştırdıklarını sormak hakkımız. Bununla ilgili e, nasıl bir araştırma yaptılar, nasıl bir soruşturma yaptılar, hangi sorumlulara ulaştılar ve bu sorumlularla ilgili ne yaptılar bunları sormak hakkımız. Bu birinci soru. İkinciye gelelim. E, i̇kincisi dedin ki normalde bu yazışmalar kaydedilmiyor. Bir yerde tutulmadığı söylenmişti. Acaba birileri nelerin yazışıldığını, nelerin konuşulduğunu takip etmek isteyen biraz fazlasıyla meraklı birileri bunu kaydetmiş olabilir mi gibi? Değil mi? E, doğru anladıysam böyle sormuş.
1: Kaydedildiği gerçek. Bu bilgileri sadece oradan alıp okumak ve hani bağ- evet. benim aklımda böyle düşünüyor. Bunun da bu ba- bize karşı böyle bir plan içinde gibi. Yani çünkü ka- kaydedildiği bir gerçek. Çünkü kaydedilmeden sistem işlemez.
0: Şöyle ama ilk başta e, Baylo'nun kişilere yükletilirken özellikle o sivil kanada yükletilirken bu yazışmaların hiçbir şekilde tutulmadığı işte iki taraftan güvenli uçla yazı, yazıldığı ancak karşı taraf tarafından onaylanırsa bu mesaj trafiğinin başlayacağı vesaire bir, bir takım orada güvenlik var. okunduğu anda var. silindiğine dair Okun, iddialar var. Okunduğu anda silindiği ama sonradan bu yazışmaların bir yerlerde tutulduğu gibi bir gerçekle karşı karşıya kalandı. Ee, Ali burada şimdi lafla lafa açıyor. Ben benim çok önemsediğim bir şey var. Yeri gelmişken onu söyleyeyim. Şimdi e, cezaevlerinde 15 Temmuz sonrasında cezaevine atılan Gülen cemaati e, mensupları ya da sempatizanlarının yaşadığı en büyük çöküntünün sebebi de burası biliyor musun? Şöyle ki ilk başta e, tutuklanıp cezaevlerine konuldukları zaman zaten ilk ilk başta bir hala e, bir ümit var. Yani bir suçsuzuz yakında çıkacağız Şekilde bir inanç var, bir direnç var. Ee, bu süre uzadıkça kademeli olarak e, ümitlerin yıkıldığını, insanlarda bir travmanın başladığını ve ümitsizliğe doğru gittiklerini ve daha sonra da müthiş bir çöküntünün başladığını görüyoruz. Buradaki o kademeli olarak diyorum ya, o aşamalar hep Baylok'la alakalı. Şimdi gelip e, Baylok üzerinden silahlı terör örgütünün üyelik suçlaması yapıldığında Deniyor ki mesela e, ben kullanmadım bir red e, stratejisi var ya da taktiği var reddetme. Çünkü şu biliniyor yani bize öyle dendi ki bu kayıtlar hiçbir yerde tutulamaz. Hiçbir şekilde izi yok çünkü yüklerken öyle denmişti. Tutulsa bile içeriklere asla ulaşılamaz. Çünkü bu içerikler e, kaydedilmedi bir yerde depolanmadı bununla ilgili çok fazla güvenlik duvarları konuldu. Hiç merak etmeyin çok sağlam şeklinde bir takım teminatlarla yükletildi bu e, aplikasyon. Şimdi bu güvenceyle biraz da o e, savunma taktikleri oluşturuluyor. Sonradan e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu içeriklere ulaştığı duyulmaya başlandıkça veya içeriye duyurulmaya başlandıkça avukatlar aracılığıyla, yakınlar aracılığıyla veya medya üzerinden İçeride hala e, bu tutuklu kişilerde bir emniyet var. Hala, hayır bu mümkün değil. Çünkü bunun asla ve asla kaydedilemediği içeriklere asla ulaşılamadığı söylenmişti. Ki o süreçte de hala birileri kendilerine bu yönde teminatlar vermeye devam ediyor. Merak etmeyin, onlar yalan. Bu çıkan haberlerin tamamı psikolojik teknikleri Bunlar doğru değil bir takım fabrikasyon işler hatta bazı içerikler gelmeye başlandı. merak etmeyin Bunlar fabrikasyon bir takım işte WhatsApp yazışmalarını ya da e-mail yazışmalarını takip etmişler oralardan uyarlayarak oradaki yazışmaları sanki bylog yazışmalarıymış gibi oraya dahil ederek gözünüzü korkutmaya çalışıyorlar şeklinde hala böyle bir yaklaşım var ama asıl yıkım ne zaman oldu Hal ki o dosyalar birer birer tutuklu insanların dosyalarına girmeye başladığında ve o kişilerde dosya içeriklerini alıp da bu yazışmalara bakıp da gerçekten o yazışmaları kendilerinin yaptığını fark ettikleri anda büyük bir çöküş başlıyor. Orada kendilerini kullanılmış, ihanete uğramış, kandırılmış bir zamanlar, e, kandırılmış ve aldatılmış hissetmeye başlıyorlar. Ondan <gülüyor> sonra patır patır patır şeyler başlıyor. Şunu Peki belirtelim, bu
1: yazışmaların büyük bir bölümü, yani çok büyük bir bölümü darbeyle hiç alakası olmayan sıradan yazışmalar.
0: Şimdi ona da geleceğim, çünkü senin sorunla bağlantılı olduğu için ona da geleceğim adım adım. Sen şöyle bir şey dedin, David Keynes'in özellikle teslim olma süreciyle alakalı Milli Sibarat Teşkilatı, onu hani diyelim ki ona yumurta taktiği deniyor, yumurta ajanlar, onu orada tutarsınız, Vakti zamanı geldiğinde çatlatır ve içinden cevi cevi çıkarır ve kullanırsanız. Şimdi e, David Keynes'te yumurta ajan olabilir mi? 90'lı yıllarda Kuluçka'ya yatırılmıştır Gülen Cemaat içerisinde. İşte şimdi vakti gelmiştir. Ta ki 2021 yılında, 2020'nin e, sonunda gerçi e, arama kararı çıkarılıyor ama sonuçta 2021 Haziran'ında teslim oluyor. E, kullanmaya şimdi mi başlayacaklar? Ne için? İçeriklerle mi alakalı? Şimdi tam oraya bağlayalım. Seni söylediğin yerden. Aslında ben o yazı yayında da ifade ettim. Bu şu anda AKP yargısının ve AKP rejiminin çok işine gelen bir şey değil içeriklere ulaşmak. Neden? Zaten ulaştıkları içerikler %90-95 ya da tam kesin bir orada oran vermek mümkün değil ama çok çok çok ezici bir kısmının e, bırakın. Darbeyi bırakın silahlı terör örgütü üyeliği olmayı herhangi bir şekilde suç isnat edilemeyecek yazışmalarla dolu olduğu net bir şekilde ortaya çıktı zaten o yüzden içerikler üzerinden herhangi bir yere gidemez çok fazla bir şey yazılamıyor ya da yargılama dosyalarında bunlar üzerinden bir suç isnadında bulunamıyor sadece ne yapılıyor bak sen yazışmışsın şu sıklıkla yazışmışsın denilerek onun silahlı tırnak içerisinde silahlı terör örgütü üyeliğini e, kıvamı ya da yoğunluğuna bir atıl yapılabiliyor. Tipi ankesörlü
1: telefon konuşması gibi yani ankesörlü ne konuştuğu bilinmiyor şu sıklıkla şu numaraları aramışsın gibi. Evet
0: içerikle ilgili bir şey söylenemiyor. Ha peki bu içerikler niye var? Niye tutulmuş? Şimdi daldan dal atlıyoruz ya. Evet senin de söylediğin gibi tam da bu noktada bir takım iddialarla karşılaşıyorum Gülen cemaati içerisinde. Ki bazıları bunun çok net bilgi olduğunu, sağlam bilgi olduğunu söyleyerek paylaşıyor. Gerçekten de bunlar bu kayıtlar tutulmazken daha sonradan ki bylock birkaç aşama geçirdi. Önce aplikasyonlar app store'lardan yüklenebiliyorken daha sonradan o iptal edildi. Yeni bir yazılım geliştirildi ve sadece USB'ler üzerinden USB'lerle ve sadece belirlenen kişilere cep telefonu USB'nin takılıp yüklenmesi yoluyla kullanıldı. Böyle birkaç aşaması var onda. Şimdi orada da o yazışmaların zamana tutulduğunu görüyoruz. İşte az önce bahsettiğim çok sağlam, net bilgi denilerek paylaşılan şey burada. Deniyor ki birileri Gülen cemaat içerisinde birileri kim ne yazışıyor takip etmek için. Çünkü böyle hastalıklı bir kafa var cemaat içerisinde. Kendi arkadaşlarının telefonlarını dinleyen, kendi arkadaşlarının yazışmalarını takip ettiren, kim ne konuşuyor merak eden. Fethullah Gülen'in yaşadığı kampın içerisinde bile kimin ne konuştuğunu, odalarda ne konuşulduğunu takip eden bir kafa var. Ve en yukarıda, en üst düzeyde, ben daha önce bir yayında söyledim, yani heyet denilen, ali heyet denilen, cemaatin en üst yönetim organındaki insanların bile konuşmalarını takip ettiren bir kafa var. Ve onları dinleyen bir kafa var. Şimdi bu varken, Baylot gibi elinizde bir hazine var, bir kaynak var. Oradakilerin ne yazıştığını takip etmemesi, ya yani orada bir şeyler, şimdi kabaca söyleyeceğim, izleyiciler de beni mazur görsün. Bir şeyler onları gıdıklamış, yani dinle diye oturmuşlar, bazı konuşmaları kaydetmişler ve takip etmişler. Ve ondan sonra e, bu konuşmalar, bu kayıtlar ele geçiyor. Bazıları buradan şöyle başka bir teori de geliştirebilir ve ona komple teorisi de diyebilir pekala birileri. Sen şimdi bunu çok naif bir şekilde sadece yazışmaların merak et, merakından dolayı tutulduğunu düşünüyorsun ama bu çok naif bir düşünce. Aslında bunlar bilerek isteyerek ihanet ettiler ve kendilerine verilen görevi yerine getirerek bu yazışmaları kaydettiler diyebilirler. Ama onunla ilgili zayıf halka şurada öyle olsa çok daha vahim yazışmaların kaydedilmesi gerekir. Ama çıkanlar genellikle e, hiçbir suç unsuru olmayan az önce dediğimiz gibi kimseyi bundan dolayı yargılayamayacağınız, suçlayamayacağınız bir takım yazışmalar. Suç unsuru taşıyan az da olsa yazışmaya ulaşılabilirdi. Yani bu üçtür, beştür, ondur bilemem ama çok az sayıda da olsa bu yazışmalara ulaşılabilirdi. Fakat bunların da çok fazla evlerinde olmadığını görüyoruz. Olmaz Şimdi, sebeplerinden birisi burada yatıyor. Kendilerine takım ayıklamalar
1: yapmışlar. Bu serverların taşındığı söyleniyor. Almanya'dan Litvanya'ya. Doğru değil mi? Hani bir Almanya'dan Litvanya'ya taşınma durumu var. Bu taşınma öncesi suç olabilecek yazışmaların silinmesi tamamen izlerinin kaldırılacak şekilde. Ardından tavanı yayıldıktan sonra Litvanya'ya taşınıp orada bırakılması... Ve cemaat gönüllülerinin ya da bu cemaat mensuplarının bir nevi canlı kalkan gibi kullanılmış olması ihtimali var mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Zaten öyle.
0: Yani ben daha önce hem birkaç yazıda hem de birkaç yayında bunu ifade ettim. Şimdi bu mahrem birimlerde birimlerin kullanımı için geliştirilmiş bir yazılım bu. Sadece onlar tarafından kullanılıyor. Ne zaman ki ele geçirdiği ya da takip ettiği bir şekilde buna şüpheleniliyor. Yani deşifre olduğu anlaşılınca, Baylo'nun deşifre olduğu anlaşılınca bir karar alınarak yine Gülen Cemaati içerisindeki mekanizmalarda alınan bir karardan bahsediyoruz. Bir karar alınarak alt tabana bunu yayalım deniliyor. Önceden 10 bin, 15 bin tam sayıyı bilemiyorum kişi kullanırken 500 bin kişiye yayılıyor. Çokların içerisinde azları kaybettirme taktiği uygulanarak nasıl olsa bundan dolayı herkesi suçlayamazlar. Çünkü bu bir suç değil. Ee, herkesi bundan dolayı yargılayamazlar. Ama tespit ettikleri kişilerin, yani yargılayamaz belki ama tespit edebilirler kimler kullanmış. Şimdi tespit ettikleri kişilerin hepsinin tek tek mahrem hizmetlerde aktif görev alan sivil imamlar olduğu ya da onların ilgilendiği memurlar olduğu anlaşılmasın diye herkesi yayıyorlar. 500 bin kişinin görev aldığı bir mahrem hizmet olamaz sonuçta. Adı mahrem olmaz o zaman. Ee, burada mahremleri koruma güdüsü var. Ya da önceliği var. Onları korumak için 500 bin kişiye yayma kararı alınıyor. Ve tek tek herkesi yükletiliyor. Şimdi burada da şöyle bir iddia var. Aslında iki ayrı server var. İlk başta Almanya'da var, Litvanya'ya taşınan server ise sadece daha sonradan işte bu genişletilen, yayılan sivillerin kullandığı server, sivillere yayıldı diyoruz ya, onların serverı Litvanya'ya taşındı ama mahremlerinkisi Almanya'da tutuldu şeklinde bir iddia daha var. İki ayrı yazılımdan bahsediliyor, iki ayrı serverdan bahsediliyor. Ama dediğim gibi bunların hepsi teyide muhtaç çünkü bu noktada çok fazla muamma, çok fazla muğlak nokta var demiştim ya, onların başında da burası geliyor zaten. Ya bu server niye Almanya'dan Litvanya'ya taşındı, bu kararı kim aldı ya da kimler aldı, neden aldı, ne zaman aldı, nasıl aldı, bunların hepsi cevapsız hemen hemen. Evet.
1: Bir noktaya gelmek istiyorum. Şimdi böyle söyleyince Murat Yetkin'in yazısında ortaya çıkan sonrasında konuşulan ama hiç söylenmeyen bir anda bıçak gibi kesilen başka bir şey Eagle yazılımı var. Cemaatin üst düzeyinin bayluğu bırakıp kitlelere yazar, yayarken Eagle'a geçti. Eagle diye başka bir gizli yazışma programı kullandığı söylenebiliyor. Bu Almanya'daki serverlar Eagle'a dönüştürülmüş olabilir mi? Yani, da, yani onu Eagle adı altında tut. Hani Bylog devam ediyor ama onu Eagle adı altında kullanmış. Hani böyle bir şeyden bahsedilebilir mi? Ya da Eagle tamamen farklı ama bununla ilgili hala bir bilgi yok anladığım kadarıyla ortalıkta ve kimse de bir şey söylemiyor.
0: Şimdi ilginç olan noktalardan birisi burası bence de. Evet Eagle diye bir uygulama kullanılıyor. Daha sonra işte başka uygulamalar var. Bunlar zaten medyada da yazıldı. Tango denilen bir uygulamanın kopyası, görüntü yani şey olarak ım, e, ikon olarak aynı. Fakat yazılım farklı. Server farklı. Bakıldığı zaman telefonda herkesin kullandığı tango ya da e, kakao gibi duruyor veya Google, Google Plus gibi duruyor. Ama aslında başka bir uygulama. Buna benzer haberleşme uygulamaları. Bailok'tan sonra da devrede kullanılıyor. Ama e, bir öncekinin server'ı devam ettirilmiştir. Yeni bir server mıdır? Onlarla ilgili doğrusu bilgim yok. Yani burada kimseyi yanıltmak istemem. Sonrasında şu bana çok ilginç geliyor. Ee, şimdi Bylog deşifre edilmiş ve o zaman biliniyor ama yeni uygulamalara geçiliyor. Anlaşılan o ki bu yeni uygulamalara geçilirken ki hala kullanılırken bugün hala buna benzer uygulamalar kullanılıyor. Kullanılırken Birilerinde şu rahatlık var. Bu baylok gibi e, amiyana tabirli patlamayacak. Baylok gibi patlamayacak bu. E, ele geçmeyecek, deşifre olmayacak. Rahatlığı ve güveni var. Şimdi bu rahatlığı ve güveni doğuran nedir? Bu emniyet duygusunu onlara veren nedir? Bu bence bir soru. Çünkü e, madem bu böyle olabiliyordu şifre olmayabiliyordu, bu kadar sağlam kullanılabiliyordu, o zaman bylog nasıl patladı? Bylog'un şifre olması ve yazışmaların kırılması veya bir başka iddiaya göre ki ben o iddiadayım, benim ulaştığım bilgi, MIT'in hackerlar üzerinden o serverlara sızıp da yazışmaları çektiği değildi, parayla satın aldığı yönünde. Benim ulaştığım bilgi bu. bir sunucuyu komple, tam- komple e- satın aldı. Evet, satın aldı. Peki içinde yönünde. tüm
1: yazışmaları e- kendi sunucularına aktarıyorlar.
0: Ondan sonra o şifreli yazışmaları kırarak birer birer birer bir yazışmaların içeriğine ulaştı. Şimdi sunucuyu satın alıyor ama orada hazırda bütün yazışmalar akmıyor yani. Sonuçta e- içerikler de kırılması gerekiyor. Burada David onları... Keynes
1: rolü önemli çünkü o zaman David Keynes bu bilgileri ben verdim deyip bunu legal hale sokabiliyor.
0: Evet benim videoda paylaştığım detaylardan birisi buydu. David Keynes böyle bir işlevi görebilir. İstersen oraya daha sonra gelelim ama şimdi bu Eagle'la ilgili şeyi bir noktalayayım. Sonuç itibariyle daha sonradan e, ele geçirilmeyen deşifre edilmeyen uygulamalar halihazırda hazırda kullanılmaya devam edilen uygulamalar var. Mit madem hackerlar aracılığıyla BAYLO' o zaman kırdı, içeriklere sızdı. O zaman şimdikileri neden sızanıyor? Ya da başka bir soru. Sızdılar da bunu patlatmıyorlar. Deşifre etmiyorlar. Gizli gizli yazışmaları takip mi ediyorlar? Bir gün yeni bir operasyon, yeni bir 15 Temmuz ya da başka bir şey patlayıncaya kadar gizli gizli takip mi ediyorlar? Bu bir soru. Veya Bayloğ'un bir tarafından ele geçirilmesi içeriden birileri tarafından mı sağlandı öyleyse o içeriden birileri şu anda aktif değil mi onlar tasfiye mi edildi benim bildiğim böyle bir tasfiye de olmadı yani bu soruları çoğaltmak peş peşe sıralamak mümkün ki çok daha fazlasını şu anda seninle beraber sorabiliriz ama senin demin son söylediğin yere gelecek olursak David Keynes nasıl bir işlev görebilir şu anda AKP yargı, yargısı için e, nasıl bir fayda sağlayabilir? Oraya gelecek olur. Özellikle iki noktada e, fayda sağlayabilir. Bir tanesi şu senin de söylediğin gibi şimdi e, Baylok'la ilgili Gülen cemaatinin e, yaptığı savunma hattını şöyle kuruyor. Bu yazışmalar illegal olarak ele geçirilmiştir. Illegal olarak ele geçirilen bir malzeme de yasal olarak kullanılamaz. Legal olarak Delil niteliği taşımaz. Dolayısıyla mahkemeler karar verirken illegal ele geçirilmiş bir takım delillere dayanarak hüküm e, bina edemez, hüküm icra edemez diyor. Ama David Keynes bu izni verdiğini söylerse, çünkü bütün yasal haklar onun elinde şu anda, onun üzerinde hak sahibi olarak ben bu izinleri verdim demesi halinde e, geriye dönük olarak işler işlemez tartışması bir yana e, mitten gelen o içeriklerin tamamı aslında bu David Keynes'in izin vermesinden sonra ele geçirilmiş ya da teyit edilmiş, doğrulanmış içerikler denilebilir. Bu noktada e, mahkemelerin elini güçlendirici bir rol oynayabilir ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi esastan görüşecek bylock konusunu. Şimdiye kadar usulden bir takım kararlar verdi. E, bireysel olarak insan hakları ihlali, yargılamadaki bir takım eksikliklerden kaynaklı olarak e, verdiği kararlar var. Ama bir de Bay ile ilgili karar verecek, işte orada etkili olabilir. David Keynes'in oynayacağı rol. Ya yani ikinci olarak da şimdi e, bu içerikleri, şimdi isim hakkı kendisinde, şifreler kendisinde, e, ya buralarda vermesi halinde ekstra daha içeriklere ulaşabilir ulaşılabilir mi yeni içerik çıkabilir mi gibi bir tartışma da var bir soru da var benim ulaştığım bilgilere göre Hayır bu saatten sonra çıkacak yeni bir içerik yok ee, Az önce seninle de konuştuğumuz gibi içerik üzerinden yürümek istemeyen zaten bir yargı mekanizması var Çünkü işine gelmiyor bu tam tersi elini zayıflatıyor içerikler O yüzden aslında e, içeriklerden ziyade daha çok algı operasyonu için kullanabilirler ki orada bir de şöyle bir iddia var biliyorsun şimdi içeriklere girilecek olursa AKP'yi de zor durumda bırakabilecek içerikler gelebilir çünkü
1: bakanlığı ve siyasilerin
0: de... olduğunu söylüyor değil mi
1: David Keynes?
0: Evet AKP'li milletvekillerinin, bakanların o zamanki bakanlık yapan dört ismin olduğunu söylüyor. O zaman bu içerikler de gelecekti. Oralara çok fazla girmek istemiyor. İçerik üzerinden bir yargılama yapmak istemiyor ki zaten bir yargılama yok ki, bağımsız bir yargılama yok, adil bir yargılama yok. Burada aslında e, siyasi yargılamalar var. Zaten tutuklanacak isimler önceden, MİT tarafından sarı zarflar içerisinde mahkeme başkanlarına ulaştırılıyor. Burada kimse içeriği konuşmuyor zaten. Sen cemaat üyesisin, sen bir zamanlar işte bankaya para yatırmıştın, sen sohbetlere gitmişsin, senin hakkında ihbar var, senin hakkında itiraf var. Zaten işte BAYLOG'da kullanmışsın, bizdeki işte gelen o bilgiler doğruluyor, kullanıcı olduğunu doğruluyor en azından. Tamam bitti. BAYLOG sadece Gülen Cemaati ya da onların tabiriyle FETÖ kullandı. Bu da e, terör örgütünün haberleşme, gizli haberleşme uygulamasıydı. Bunu kullanan herkes de doğal olarak, otomatik olarak silahlı terör örgütünün üyesidir. Ne yazıştı önemli değil.
1: Ufak bir ufak araya parantez gireyim. Vailog kullandığı için tutuklanan Birleşmiş Milletler Hakimi Aydın Sefa Akay var. O da kendisine bu yazışmaların Burkina Faso Dışişleri Bakanı, zamanın Burkina Faso Dışişleri Bakanı'nın isteğiyle, yani ricasıyla yüklediğini ve aralarında... Masonik yazışmalar yaptıklarını söylemişti. Yani herkesi bu kategoriye koyuyorlar ama Afrika'daki e, siyasilere, bakanlara kadar da gidiyor bu iş. Son bir soru soracağım programı bitirmeden. Şimdi David Keynes'in elinde şifreler ya da işte bu derece önemli bylaw'un yazışmalarının yasal olmasını sağlayacak bir kişi oldu. Ama... Ankara'dan beri özellikle intihar girişiminden sonra sürekli gözetim altında olduğu, Amerika'da da gözetim altında olduğu söyleniyor. Onları sen de söyledin. Bu kişinin Türkiye'ye gidip teslim olmasına cemaat o zaman nasıl göz yumdu ya da bu cemaatten kaçtı mı? Sence bu iş nasıl oldu ya da cemaat peki artık git mi dedi? Çünkü benim aldığım bilgiler şu yönde. Kendisi Amerika'dayken işte ilaçlarını kullanmaya devam ediyor ve sürekli siz beni kullandınız beni mahvettiniz ee, bana para vereceksiniz diye cemaatten büyük paralar talep etmiş bana gelen bilgiler bu yönde bir bunu soracağım ee, öncelikle bunun bir cevabını alayım son sorudayım evet. ama son bir ek daha olacak öncelikle bunun sen sen neden böyle sen ne düşünüyorsun bu konuda.
0: Doğru. Bendeki bilgiler de aynı. De- Alparslan Demir ya da David Keynes e, ilaç kullanıyor. Düzenli olarak ilaç kullanıyor 90'lı yıllardan beri. Psikolojisi zaten bozuk. Ben de yayınlarda bunu vurguladım özellikle. E, bu bir. İkincisi yine o 90'lı yıllardan beri aslında Alparslan Demir cemaatin sırtında bir kambur. Sırf bazı şeyleri biliyor gidip konuşmasın diye ki ne biliyor ne kadar yani Gülen cemaatini ne kadar zor durumda bırakabilir eğer bu kadar zor durumda bırakabilecek bilgilere sahipse o zaman bunlar ne ve karşımızdaki yapı ne kadar dini cemaat o zaman buralara gidecek işin ucu e, fakat nihayetinde öyle ya da böyle cemaat bir şekilde David kendisi sahip çıkıyor yıllardır onu besliyor koruyor Cebine para koyuyor, aylık düzenli olarak zarf içerisinde maaş veriliyor, ona para veriliyor. Zaten kalacak yer verilmiş, bedava yani kira gideri yok. 2000-2500 dolarda aylık düzenli olarak para veriliyor. Yeme içme gideri diye bir şey yok. İlaçları temin ediliyor ama hep gözetim altında. Şimdi aslında iki taraflı bir bıkkınlık var. David Keynes benim yaptığım görüşmede de kendisi bana bunu defaatle söyledi. Müthiş bir öfke hali var. Yayınlarda da altını çizdiğim üzere kullanılmışlık duygusu var. En başta Atalay Candelen'e çok öfkeli. Niye? Diyor ki Atalay Candelen benden kredi kartı bilgilerimi istedi ama bana Bayloktan bahsetmedi ya da böyle bir gizli yazılımdan, haberleşmeden bir aplikasyondan, kripto yazıl- yazılımdan bahsetmedi. Sadece kredi kartımı istedi. Bir iş var diyerek bana söyledi. Benim üzerime bunu yapmışlar. Ben daha sonradan bunu öğrendim ve benim başımı belaya soktular. Ben bugün silahlı terör örgütü tırnak içerisinde silahlı terör örgütünün en önemli delil olarak kabul edilen Baylo'n patronu olarak, sahibi olarak görünüyorum. Benim başımı belaya soktular. İki, benim itibarımı yerle bir ettiler. Diyor ve kullanıldığını söylüyor, sömürüldüğünü söylüyor cemaate karşı öfkeli cemaatle ilgili birçok şey bildiğini söylüyor bana da bir takım şeyler anlatmıştı ben bunlara o videoda e, girmedim ama o kadar çok şey anlatıyor ki cemaatle ilgili isimler veriyor bir takım olaylardan skandallardan bahsediyor şimdi e, bunlar ne kadar doğru bilemiyorsunuz tabi ama kendisi cemaate karşı öfkeli hatta nefret dolu ve e, bir şekilde sürekli Türkiye'ye gitmekten bahsediyor. Bana da söyledi, daha sonra yakın çevresinde de söylemiş, daha öncesinde de sonrasında da söylüyor. Hele hele gitmeden, teslim olmadan önce bunlar sıklaşıyor, yoğunlaşıyor. Türkiye'ye gideceğim, kurtulacağım bunlardan. İşte e, evleneceğim diyor, bir kız bulacağım, evleneceğim diyor ki daha önceden bir kız arkadaşı var ya da evlendiğini söylüyor, evlenip boşandığını söylüyor ama şu an bekar. Düzenli bir ayette geçeceğim diyor, Türkiye'ye döneceğim ve işte e, maddi sıkıntı yaşamayacağım vesaire ki David Keynes'in bir para zaafı var az önce de söyledim ya öğrencilik yıllarında bile rahat yaşamayı seven birisi, lüks içinde yaşamayı seven birisi, para harcamayı çok seven birisi Alparslan Demir yani kısa yüzden... düşünüyorum
1: cemaat kamburdan kurtulmak için izin vermiş olabilir mi?
0: Şimdi orada tam olarak ne rol oynadı onu henüz ben de netleştirmedim onunla ilgili araştırmalarım var şimdi bazıları diyor ki göz yumuldu gitmesini bazıları da diyor ki birileri özellikle gitmesini sağladı şimdi buralar cemaatte birçok konuda olduğu gibi burada da ikericikli durumlar var farklı farklı e, iddialar söz konusu çünkü bu, burada yüzde yüz net bir şey aktaramayacağım ama her iki iddianın da varlığını ifade edebilirim ama e, cemaatten birilerinin artık ondan yaka silttiğiyle söylemekte mümkün. Buna rağmen yine de gitmesini sağlamışlar mıdır? Göz yummuşlar mıdır? Bu bir soru işareti neden? Şundan hem de az önceki soruda yarım kalan bir yere bağlayacağım. David Keynes'in de birlikte aslında AKP ve şu anki devam eden yargı düzeni bir koz ele geçirdi. Dedim ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verecek. Onunla ilgili şöyle bir koz ele geçirdi. Şimdi Gülen Cemaatinin savunmalarından bir bu aplikasyon aslında cemaate mahsus sadece cemaat üyelerinin kullandığı bir yazılım değil, bir aplikasyon değil bu Gülen cemaatinin sadece kendi üyeleri arasında haberleşmeyi sağladığı gizli kriptolu bir uygulama değil. Aslında bu herkese açık, işte App Store'lardan indirilebilen, Google Pay'den indirilebilen, efendime söyleyeyim herkes tarafından kullanılabilen, az önce senin de söylediğin gibi Burkina Faso'da bile dış işlerinden bir takım bir insanların kullanabildiği Masonik yazışmaları sağlayabildiği bir uygulama bu. O yüzden siz bunu terör örgütünün ya da örgütün haberleşme uygulaması olarak, haberleşme ağı olarak e, nitelendiremezsiniz. Bir savunma hat cemaati. Fakat David Keynes ne diyor? Gittikten sonra, Türkiye'ye gidip teslim olduktan sonra verdiği ifadelerde diyor ki, bu uygulama yani Baylok, Sadece Gülen Cemaati'nin haberleşmesi için üretilmiş, geliştirilmiş, yazılmış bir uygulama diyor. Ki aslında ilk David Keynes olarak piyasaya çıktığı İsmail Saymaz'a, hürriyete verdiği o röportajda, 2017 yılındaki verdiği o röportajda tam tersini söylemişti. O aslında demişti Gülen Cemaati mensuplarını kullandığı, sadece onlara mahsus e, üretilmiş bir yazılım değil, herkese açık uygulama demişken bugün resmi olarak verdiği ifadede adli makamlara savcılığa verdiği ifadede tam tersini söylüyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Aslında bir anlaşma yaptığını. Çünkü gitmeden önce tutuklanmama garantisi karşılığında gelip bildiklerini anlatmak istediğini defalarca söylemiş. Bu tarihe kadar çok yüz o ya da bu sebeple ayrı bir tartışma konusu. Oraya girmeyelim yayını uzatmamak için. Bir şekilde gelmesi sağlanmamış. Ta ki şimdiye kadar 2021 Haziran'ına kadar çok fazla ona olumlu karşılık verilmemiş. Ama Haziran'da gidiyor teslim oluyor. Artık tutuklanmama garantisi aldı mı ya da tutuklanıp kısa süre sonra tahliye garantisi Gerçi, mi aldı mı? Işte i̇kinci
1: şey geliyorum son soruyu şu an mı? 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye giriş çıkış yapıyor ve tutuklanmıyor. Bailo 15 mı?
0: Temmuz Nedir? olduğunda Türkiye'de zaten. 15 e, ama... Temmuz'dan sonra çıkış yapıyor. Hakkında e... bir arama kararı yok. Ama iddialara göre
1: Bailog sisteminin çökertilmesi MIT'in bunu ele geçirmesi bütün bu şeyler 15 Temmuz öncesine dayanıyor. Yani kendisi serbest 2014'te. bırakılması benim yayının başında sana sorduğum işte uyuyan ya da senin dediğin gibi yumurta bir ajan olup olmadığı ihtimallerini akla tekrar getiriyor. Çünkü niye bırakıldı? Niye Amerika'ya gitmesine göz yumuldu? Ya da en azından ama, bir sorunluğuna adanamaz mıydı?
0: Ama ona bakarsan şimdi Atalay can delendi. 15 Temmuz olduğunda Türkiye'de o da 15 Temmuz olduktan sonra çıkıyor
1: çok ilginç yani pek çok kilit isim 15 Temmuzdan sonra Türkiye'den çıkış yapabiliyorken yani o dönem Hani hemen pasaportlar iptal edilmiş listeler asılmış KK'lar başlamış böyle önemli isimlerin çıkabilmesi de 15 Temmuzla ilgili hem hükümet kanadında ya da işte devlet kanadında hem de cemaat kanadındaki soru işaretlerini artırıyor bunları Başka bir programda konuşalım diyorum çünkü bir saati açtık. Serap Peger'in de dediği gibi bir saati açmamak diye YouTube'da önemli. Yayına katıldığı için çok teşekkür ediyorum Ahmet Dönmez. Rica ederim. Ben teşekkür By. ederim. Bylog 15 Temmuz üzerine videolarımız devam edecek. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler sıcak takibin sonuna geldik. Yayınlarımızı bildiğiniz gibi artık Ahbel'in YouTube kanalından izleyebilir. Ahbel'e abone olursanız diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Twitter'dan ve Facebook'tan bizi takip ederseniz de haberlere engelsiz bir şekilde ulaşırsınız. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.